0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix, et depuis le début de ce trimestre en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. S'il est bien une période de notre histoire dont nous ne gardons que des clichés, que des images et ben c'est bien l'époque des Mérovingiens. Entre le 5e et le 8e siècle, nous avons en tête Clovis, son baptême, peut-être sa femme Clotilde, le vase de Soissons, pour en finir avec finalement la culotte du bon roi d'Agobert. Et pourtant, et pourtant ces fameux Mérovingiens ont occupé le trône de ce qui n'était pas encore la France durant trois siècles. Alors nous allons essayer, avec notre invité aujourd'hui, d'y voir plus clair dans ces, dans ces siècles sombres. Euh, Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne. Euh, vous avez notamment publié en 2005 un ouvrage sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et puis, en 2019, chez Gallimard, vous aviez publié « Le baptême de Clovis euh, ». Et nous vous avions reçu aux racines du présent à cette occasion-là. Aujourd'hui, votre nouveau livre publié chez Passé Composé s'intitule « L'Empire mérovingien ». Et donc avec vous, nous allons essayer de voir, de, de découvrir, d'explorer, euh, au-delà de Clovis et du roi d'Agobert, la véritable histoire des Mérovingiens. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Donc avec vous, Bruno Dumézi, nous allons partir à la, à la recherche des, des Mérovingiens. Alors, dès les premières lignes de votre précédent livre sur Clovis, vous nous aviez expliqué... On ne connaît à la vérité ni le lieu, ni la date, ni les circonstances précises, ni même la portée immédiate de ce, de ce fameux baptême de Clovis. Et donc à l'époque, vous avez mené une véritable enquête sur ce roi très glorieux qui, au crépuscule de l'Empire romain, a épousé la foi catholique, bientôt suivi d'une partie de son peuple. Mais vous nous aviez rappelé que ce baptême n'avait pas été raconté, qu'il a été victime ou bénéficiaire de 15 siècles de, de réécriture alors, euh, où en sommes-nous aujourd'hui et dans quelles conditions avez-vous travaillé, Bruno Dumézil, pour justement partir à la recherche de ces mérovingiens
1: De quelles sources dispose-t-on Sur quels matériaux avez-vous pu travailler Alors, les mérovingiens, c'est une histoire qu'on peut faire de façon très confortable parce que finalement, la documentation est faible et en même temps très difficile parce que tout est très dispersé. Oui. Nous sommes dans une époque où... L'écrit à la mode antique, c'est-à-dire les grandes inscriptions sur marbre, n'existe plus, pratiquement plus. Mm -hmm. Tout le monde continue de parler le latin, les langues de l'Antiquité, mais le support principal de l'écriture, c'est le papyrus. Le alors, papyrus Le papyrus, on fait venir d'Égypte du papyrus pour écrire des contrats Il faut commerciaux. à partir de roseau, donc. Du roseau, voilà. alors le on... roseau, ça ne dure pas longtemps. Hein.
0: Oui, on n'est pas encore à l'époque du parchemin.
1: On va être à l'époque oui. du parchemin à partir des années 650 de notre ère. D'accord. Et alors le parchemin subsiste. Oui les parchemins du 8 e siècle qu'on a conservé, de l'époque de Charlemagne, sont intacts, sont magnifiques, mmh. mais le papyrus ne subsiste pas, ou alors dans un très très mauvais état.
0: Alors vous avez travaillé sur quoi
1: Alors, ben, sur <rire> ces quelques centaines de feuilles de papyrus délabrées, oui. Euh, oui. rongées par la vermine avant d'être dégustées par les historiens, <rire> et puis euh, sur quelques textes qui ont été recopiés plus tard. Donc en fait, on travaille sur des gens que des gens ont copiés, ont cru comprendre, et parfois oui. des siècles plus tard.
0: Donc il y a des <rire> risques de surinterprétation, de de désinterprétation, de, de, de changement. Oui.
1: Parfois, oui. Euh, les moines et les moniales qui ont copié le manuscrit croyaient comprendre, hein, oui. de, très honnêtement, ont essayé oui. de recopier fidèlement. Mais euh, on est toujours victime. Parfois, dans les marges, on voit aller chercher. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris déjà ce qu'ils recopiaient. Et on est toujours sur ces documents. Qui couvre quand même trois siècles, hein. trois siècles, c'est long. Hein. Mais oui, absolument. Et sur lesquels on a peu d'informations, sauf quelques cas extraordinaires. Les vies des saintes et des saints de cette époque-là ont été bien recopiées parce qu'il y avait un usage liturgique.
0: Alors et... que nous disent ces vies de saints et de saintes de l'époque à laquelle ils ont été écrites ou recopiées
1: alors, bah, c'est des histoires spirituelles, oui. c'est-à-dire que c'est les aventures d'une âme, mais il n'y a pas de date, il oui. n'y a pas forcément de lieu, les circonstances ne sont pas très précises, on nous dit euh, le saint a rencontré le roi, on ne nous dit pas toujours quel roi mmh. Donc ça ne veut pas dire que ces textes ne sont pas fiables, mais ils nous donnent une vision vraiment très partielle, hein, minimaliste, de ce que peut être la grande histoire. Donc il faut recopier ces fragments de chroniques, oui. ces fragments de vie de saint, et puis quelques très grands récits du passé, puisqu'on a quand même quelques grands historiens mérovingiens, le plus célèbre étant l'évêque de Tours, Grégoire, qui a vécu oui. dans les années 580. Alors dans votre livre, donc,
0: dont je rappelle le titre, qui est très sobre, hein, L'Empire Mérovingien, 5e, 8e siècle, publié chez Passé Composé. Vous nous expliquez dès le début effectivement que euh, nous, nous ne conservons que 80 documents
1: fiables. Alors 80 documents produits par la oui. chancellerie royale. Donc, okay. euh, comme là, le, le, officiel, donc. le livre travaille sur l'histoire de cette dynastie, on a 80 textes qui ont été produits par les rois et même parfois on a quand même le, le nom du roi puisque tous les rois mérovingiens savent lire et écrire. Mm -hmm. Et donc à partir du milieu du 7e siècle, on a le nom du roi qui est écrit de sa bonne main. parfois De sa propre main. De sa propre main, ils savent lire, ah oui, on a ils a savent écrire. Ça. Alors pas beaucoup, oui. 60, ça, ça fait très peu. Ça fait très peu. Alors euh, encore une question, pardonnez-moi, mais c'est par pure curiosité, où sont conservés ces papyrus Alors essentiellement aux archives nationales, quelques-uns oui. à la Bibliothèque Nationale de France, quelques-uns à Lyon, parce qu'on a un... Lyon a conservé quelques archives, et puis euh, le reste dispersé, parfois dans les reliquaires, parce que ça a pu finir eh oui. euh, comme euh, élément permettant d'identifier les reliques.
0: Donc il faut aller chercher partout
1: Partout Et puis euh, quand on les a, il faut les inspecter jusqu'au bout du bout, puisqu'on oui. a la cire des sceaux qui est conservée. Oui. Et à l'intérieur de la cire des sceaux, les rois mérovingiens déposaient quelques-uns de leurs cheveux. Donc on possède ah, les cheveux des rois mérovingiens. Ah oui, donc la cire peut parler La cire oui. dit des choses. D'accord. Ces rois étaient appelés les rois chevelus, donc oui. on sait qu'ils avaient des cheveux longs et puis on sait à quoi ça servait. Ça servait et à vous avez pu
0: voir l'un de ces cheveux donc. Oui, mais alors, euh, oui. évidemment,
1: euh, ah, apprendre que Schilderick II avait des cheveux roux ne nous apprendra pas grand-chose sur l'histoire générale. Ah, mais ma foi. pour
0: jamais. Est-ce qu'une recherche d'ADN peut être faite à partir de ses cheveux
1: Eh Non, malheureusement, il se bon. les coupé avant oui. de les déposer, donc il n'y a pas le bulbe, il n'y a pas l'ADN.
0: Alors, merci pour ces précisions. On comprend bien, donc Bruno Dumézil, que vous devez, vous devez mener un véritable travail d'enquêteur. Vous devez faire confiance, je ne sais pas, j'imagine, à votre intuition, à votre flair, à votre esprit de comparaison, votre esprit critique pour croiser les sources il faut des années pour arriver à une certaine sûreté de jugement, j'imagine, en tant qu'historien.
1: Alors oui, c'est vrai, oui. mais en même temps, on a des sources qui ont été produites à l'extérieur. On a des sources produites à Constantinople. L'Empire byzantin, oui. qui est l'Empire romain perpétué, mm -hmm. parle des francs. L'Espagne, où il y a un brillant royaume chrétien, le royaume de Tolède, parle des francs. Les anglo-saxons, qui sont chrétiens à partir du 7 siècle, écrivent en disant que mm -hmm. la chrétienté franque est extraordinaire. Donc on peut croiser les regards extérieur avec la documentation intérieure. Et c'est ça qui est intéressant, de se rendre compte que ce que nous, nous pensons étant un siècle de décadence, le dernier siècle de la dynastie, oui. est considéré comme brillantissime, vu des îles britanniques.
0: Alors expliquez-nous, Bruno Dumézil, dans quel état était ce qui n'était pas encore la France à l'époque Quelle était la, la physionomie générale de ces, de ces régions, Bruno Dumézil alors, on est encore
1: dans l'Empire romain. Oui. Les francs mmh. rentrent dans l'Empire romain comme généraux de Rome, oui. aussi comme, parfois comme pillards de Rome. Ils sont les deux à la fois. Hein. Ils vivent de la prédation des régions romaines. Donc, on est encore dans un monde très romain. Oui. Les cités romaines sont toutes là. Mmh. Donc, si on a encore gardé des villes qui ont des noms gaulois ou romains, c'est grâce aux francs qui ont maintenu ce qui fonctionnait. On est dans un monde déjà très chrétien. Oui. La quasi-totalité des cités romaines avait un évêque. Et donc, on n'est pas du tout dans un espace païen.
0: Mmh.
1: On est dans un monde de l'écrit aussi. On écrit pour tout et pour n'importe quoi. Par exemple Donc, euh, quand euh, un officier prend franc est envoyé par son roi en ambassade, il faut qu'il fasse un ordre de mission. Mmh. Et donc, on a conservé les ordres de mission en blanc. Hein, on a gardé les formulaires. Oui. Et on sait que quand il mange des pistaches, il doit déclarer qu'il a mangé tant de pistaches parce que c'est des falqués, des comptes publics. Donc est, on est encore dans un monde administratif. C'est une
0: procédure de type impérial ou c'est juste un, un, un automatisme administratif Disons qu'on
1: <rire> a des es, un esprit administratif oui, en Golfe-Franck. Tout l'Empire romain avait mmh. créé un système administratif. Pensons aux actes des martyrs. Hein ont consigné absolument tout, y compris les interrogatoires. Mmh. Ça va être le cas. Alors malheureusement, tout n'est pas conservé. On va conserver plutôt les formulaires plutôt que les actes.
0: Alors vous nous dites, Bruno Dumézil, que la Gaule-Franque est très chrétienne. De quel christianisme
1: s'agit-il Alors c'est des christianismes, oui. parce qu'on n'a pas encore une unification. On a la foi du concile de Nicée, l'idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, ce qui est la foi dominante en Gaule depuis la seconde moitié du IVe siècle. Mmh. Mais on a également euh, des populations qui sont dites ariennes, donc qui considèrent que le père est supérieur au fils dans la Trinité. C'est plutôt le cas des Visigoths, des Burgondes, des barbares qui sont installés dans le sud des Gaules. Et puis on a énormément d'autres confessions chrétiennes, donc des églises très minoritaires, des gens qu'on connaît comme les Pélagiens, qui considèrent mmh. que la grâce de Dieu euh, est supérieure inférieur à la volonté humaine d'obtenir le salut, et puis des micro-hérésies par exemple, les mystérieux bonosiens dont on ne sait même plus ce qu'ils croient ah oui. donc on a plein d'églises, une trentaine de confessions chrétiennes qui euh, vivent plus ou moins en harmonie on sait que ce qu'on appelle le catholicisme c'est-à-dire la foi du concile de Nicée va l'emporter Ce monde n'existait pas Alors il est utilisé mais les termes de catholicisme, oui. d'orthodoxie, de foi nicéenne sont à peu près synonymes donc c'est parfois difficile de, de s'y retrouver Parfois, c'est le terme d'église, tout simplement. Oui. Hein. La grande église. La grande église. La grande église est encore mmh. une idée générale. Mais il ne faut pas négliger ces fois alternatives, ces confessions alternatives, qui ne sont pas des modèles de christianisme différents. Hein. Oui. Entre le catholicisme et l'arianisme, il y a à peu près la même distinction qu'entre le catholicisme actuel et l'anglicanisme. Certes, c'est différent.
0: Mais on pouvait se battre pour cela.
1: On peut se battre pour cela, oui. mais on peut aussi ne pas se battre, parce oui. qu'il n'y aura pas de martyrs dans les premiers temps des Mérovingiens. Oui. Il euh, n'y mmh. a pas, pendant le premier siècle de la domination mérovingienne, un seul chrétien qui a été tué pour sa foi. Donc on vit plus ou moins en bonne intelligence.
0: Euh, qu quels étaient les rôles respectifs Vous avez mentionné Byzance,
1: Byzance, Rome, comment ça fonctionnait à l'époque Alors l'empereur est désormais à Constantinople, donc on oui. parle d'empire byzantin, mais officiellement mmh. c'est l'empire romain. Oui. Et les premiers rois mérovingiens qui s'installent, donc deuxième moitié du 5e siècle sur le territoire des Gaules, se considèrent comme les subordonnés de l'empereur. Donc mmh. ils écrivent à l'empereur en disant... On est les gouverneurs de la province romaine de Belgique seconde. Et puis Clovis va demander à être consul de Rome et va obtenir le titre de consul. Donc on se pense encore pendant un certain temps romain.
0: Sujet romain. Sujet oui.
1: romain, mm -hmm. membre du système romain, tel point que les rois mérovingiens frappent de belles monnaies d'or, mais mettent le nom de l'empereur de Constantinople. Officiellement, ils ne sont que les gouverneurs. Y a-t-il un pape il y a un pape, ou plusieurs, plusieurs ça peut arriver, oui. parce qu'il y a des schismes. Là, le pape n'est pas dans une position de force hein. au 5e siècle, même le début du 6e siècle. Il est encore évêque de Rome, métropolitain de l'Italie centrale, et son rôle de patriarche d'Occident ne se dévoile que peu à peu. Rome est une cité ostrogothique et puis ensuite oui. byzantine. Hein. Le pape est sous tutelle de pouvoir fort, et donc il faut attendre les années 600, et le pape Gré Grégoire le Grand, pour qu'un pape vraiment commence à avoir une aura considérable à l'échelle de l'Occident.
0: Un grand merci Bruno Dumézil pour ces, pour ces précisions sur le contexte général de cet empire mérovingien que vous nous proposez chez aux éditions passées composées. Donc je rappelle que nous sommes quelque part entre le 5e et le 6e siècle. Pour se remettre dans la tête nos comptines d'enfance, on va écouter quelques mesures du roi d'Agobert. Vous allez nous préciser un peu qui était en vérité cet homme et qui était peut-être Saint-Éloi. On écoute.
1: « Votre majesté ma est mal culottée. »« C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. »« Le bon roi d'Agobert, chassé dans les plaines d'envers. »« Le grand saint doit lui dire, « Oh mon roi, votre majesté est bien essoufflé. »« C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. » con... Le grand Saint-Éloi lui dit Oh mon roi, votre majesté se fera noyer C'est vrai, lui dit le roi On pourra crier le roi noir Le bon roi d'Agobert avec un grand sabre de fer Le grand Saint-Éloi lui dit Oh mon roi, votre majesté pourrait se blesser C'est vrai, lui dit le roi Qu'on me donne un sabre de bois
0: voilà, nous avons tous en tête ce bon roi d'Agobert qui a rythmé nos enfances et qui rythme peut-être encore beaucoup d'enfance. Bruno Dumézil, vous êtes un spécialiste de l'Empire Mérovingien, c'est le nom de votre livre qui vient de sortir chez Passé Composé, 5e au 8e siècle. Vous venez nous expliquer que cette Gaule franque était encore façonnée par une organisation romaine qui avait un nombre d'évêques très important, que l'empereur était à, était à Byzance. Alors dans ce cadre-là, qui était d'Agobert, qui était Saint-Éloi, Bruno Dumézil
1: alors Dagobert est un roi qui règne dans les années 620-630 et qui est un grand fondateur de monastères. Mmh. Donc, notamment, il va fonder ou doter Saint-Denis. C'est pour ça qu'il va rester dans la mémoire française parce que la basilique Saint-Denis, après, c'est la nécropole des rois de France. Quand on veut se moquer de Louis XV, on va donc faire des chansons sur le roi Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers. Mmh. Mais euh, en son temps, le roi Dagobert est quelqu'un qui va avoir un rôle religieux important. Les rois sont chefs de guerre, les rois sont législateurs, mais ils sont aussi, alors on n'ose pas dire le chef de l'église, mais en tout cas le personnage le plus important dans l'église des Gaules. Et Dagobert va choisir des évêques ou choisir des conseillers parmi des personnalités spirituelles de premier plan. Alors le plus célèbre, c'est un orfèvre originaire de la ville de Limoges qui s'appelait Eligius, et que nous, nous traduisons par Éloi. Éloi mmh. va devenir ministre des finances du roi d'Agobert, donc un rôle essentiellement monétaire. Hein, il va faire des grandes réformes monétaires. Et puis après la mort du roi d'Agobert, Saint-Éloi va rester comme régent pendant six mois, puis va recevoir un poste d'évêque, de Noyon. Et donc, il va mourir en réputation de sainteté après avoir une carrière de haut fonctionnaire. Ce qui est la carrière normale dans le monde franc oui. La plupart des hauts fonctionnaires finissent comme évêques, ce qui veut dire que les évêques sont de très très bons gestionnaires qui ont eu l'habitude de manipuler les finances. Les
0: évêques sont tout à la fois peuvent être tout à la fois des préfets, des ministres, des
1: des représentants oui, du roi également, mais éventuellement des contre-pouvoirs, c'est des mmh. gens d'expérience, souvent qui ont plus de 50 ans dans une société où l'espérance de vie ne dépasse guère les 35 ans. Oui, il faut rappeler ça. Voilà, donc des voilà. gens d'expérience, et c'est pour ça qu'autant d'évêques de, des temps mérovingiens vont mourir en réputation de sainteté. Ce sont des gens très appréciés par les populations locales, pas parce que ce sont de grands mystiques, ceux qui ne sont certainement pas, mais parce que des gens, ce sont des gens qui savent administrer leur diocèse, qui savent aller voir le roi pour demander des réductions d'impôts mmh. ou des grâces pour les condamner, parce qu'ils ont vécu à la cour pendant toute leur existence. Et donc Saint-Télois, Saint-Léger, tous ces gens-là qui donnent leur nom à nos villages de France, sont souvent des personnages qui ont vécu au temps mérovingien.
0: Alors dans votre livre, Bruno Dumézil, vous, vous décrivez cet empire euh, mérovingien, euh, pas vraiment sous un jour euh, très très pacifique, vous expliquez. Euh, il y avait certes un sceptre unique, mais un peuple divers, la puissance était avant tout militaire, l'empire c'était la guerre. Les empires étaient très fragiles, s'emparaient d'un espace considérable, n'avaient rien d'exceptionnel, euh, le tenir sur la durée était déjà plus rare. Donc c'était une période extraordinairement troublée.
1: Oui, mais pas partout. Oui. C'est ça qui est l'originalité. Mmh. Les grandes guerres de conquête du territoire ont été menées à l'époque de Clovis et des fils de Clovis, au début du VIe siècle. Et puis ensuite, pendant deux siècles, la dynastie gère. Ce qui veut dire que dans le centre du royaume, il n'y a pas de guerre, ou pour ainsi dire, pas de guerre, du petit trouble civil. Donc le centre
0: du royaume, c'était où
1: Le centre, c'est le grand bassin parisien, mais un grand bassin parisien qui s'étendrait à la Champagne et même à une partie de la vallée de la Moselle. Là, on est dans le cœur du pouvoir, là où il y a les palais, là où il y a le roi, là mmh. où il y a haute aristocratie. Et cet espace-là est à peu près intangible. Il est riche, hein. oui. il n'est pas troublé par les guerres. Puis après, vous avez la zone qui produit des impôts L'Aquitaine, la Provence. Là, les guerres peuvent exister, mais elles sont relativement rares parce que tout simplement, ça serait pas rentable de faire la guerre dans cet espace-là. C'est au-delà que les rois font la guerre, soit pour résister à des peuples qui attaquent, mm -hmm. les Slaves, le peuple des Avars, qui sont des nomades des steppes, les Visigoths, qui sont installés en Espagne, mais surtout pour faire des conquêtes. Les Mérovingiens vont s'étendre. Pour aux étendre des empire. autres. Donc, oui. euh, bah, ce sont eux qui font la guerre, et là, la guerre est rentable. Hein, donc, ils ont intérêt à faire la guerre année après année. Et puis, au-delà de cette zone, c'est-à-dire au milieu de l'Europe centrale, dans la région de Prague ou dans la vallée du Pau, vous pouvez avoir des petits pouvoirs qui sont soutenus par les mérovingiens et qui font de la prédation, on va dire, donc qui vivent de pillage. Et ça aussi, c'est le monde mérovingien, c'est-à-dire que bah, vous avez des gens qui dépendent des francs et puis qui tiennent les frontières, qui font du vilain, qui sont considérés mmh. comme des agresseurs par les peuples voisins, mais qui permettent à l'empire mérovingien d'être sûr au centre. Et sur la longue durée, ça fonctionne. Cet empire
0: occupait quelle surface de notre territoire actuel Grosso modo, pour qu'on puisse avoir une idée de son étendue.
1: Alors, toute la France actuelle, moins la région de Narbonne qui appartient aux Visigoths, oui. plus la Bavière, la Thuringe, la Hesse. À certains moments, le Kent, donc le sud-est euh, sud de l'Angleterre, est sous domination mérovingienne. À certains moments, la Cantabrie, donc le nord de l'Espagne, est également sous domination mérovingienne. Et puis, certains rois mérovingiens ont frappé des monnaies à Modène, donc en plein cœur de l'Italie. Donc, c'était considérable. C'est à peu près deux fois la superficie de la France actuelle. Deux
0: fois la superficie de la France pendant trois siècles.
1: Oui, c'est quand même un exploit pour voilà. des gens qui sont considérés comme des barbares dans l'histoire de oui. France.
0: Vous dites même qu'ils sont des kleptocrates.
1: Alors c'est un terme qu'on utilise <rire> oui. aujourd'hui pour un certain nombre de pouvoirs, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au centre, c'est administratif. En périphérie, c'est purement militaire. Oui. L'important, c'est de prélever, de redistribuer. Alors au centre, on prélève par l'impôt, on redistribue par les salaires. En périphérie, on prélève par le pillage et puis on va redistribuer par les cadeaux.
0: Mais donc, pour ce que vous appelez le centre, dont on comprend qu'il occupait une surface très importante, le, le prélèvement de l'impôt suppose une organisation administrative, fiscale, qui fonctionnait.
1: Oui, oui, ce sont des grands administrateurs à la Romaine, donc ils ont oui, des fonctionnaires. Voilà. Simplement, on les oublie parce que les fonctionnaires s'appellent ducs et comtes. Alors, oui. pour nous, c'est très féodal. On a l'impression de titre nobiliaires, mais on est compte pendant trois ans avant d'être déplacé ou révoqué. C'est En fait, un titre de fonctionnaire.
0: D'accord. Alors on va, on va en venir à l'une des figures mythiques, c'est Clovis, dont vous êtes l'un des spécialistes, vous allez nous en dire plus dans quelques instants, Bruno Dumézil, pour expliquer qui était ce roitelet d'origine belge, si je vous ai bien lu, mais vous, vous allez nous en dire plus. Je voudrais d'abord vous faire écouter euh, une, une chanson publiée par un groupe de, de rock identitaire, c'était en 2014, à propos de Clovis, et vous allez nous dire, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce Clovis à la sauce rock le groupe Vae Victis en 2014, un groupe de rock identitaire et donc Bruno dumésil vous avez écouté comme nous, euh, cette chanson intitulée Clovis. Alors Clovis était-il un beau guerrier païen euh, et la France est-elle sa descendance Bruno dumésil
1: Alors beau, je ne saurais trop vous <rire> oui. dire, on n'a pas de portrait de Clovis. Guerrier, oui, il avait occupé l'essentiel de son règne, on est entre les années 480 et 511, donc 30 ans de règne essentiellement à faire la guerre. Donc oui, oui. C'est vraiment un conquérant. Pour s'étendre pour s'étendre, pour euh, obtenir des financements aussi. Hein, parce que généralement, il participe comme mercenaire à des guerres civiles chez des peuples étrangers. Il se fait payer hein, pour sa participation, mmh. euh, ce qui est une activité normale hein, pour le 5e siècle. Les bandes de guerriers travaillent oui. pour les uns, pour les autres. Ça ne pose aucun problème. Alternativement alternativement, oui, il oui, va parfois ça. servir deux, euh, deux concurrents dans une guerre civile en Burgondie ce qui va lui valoir une mauvaise réputation mmh. en fait. euh, ses contemporains l'appellent Astutissimus, très rusé ce qui n'est pas, pas forcément très gentil hein. okay. et Donc, puis sur la se fin se de son règne oui. il, en 507, il mène une grande campagne en Aquitaine, mmh. où il va s'emparer de tout le sud de la Loire, et là pour les quatre dernières années de son règne, il devient autre chose. Il devient un roi territorial. Il va réunir un grand concile à Orléans, au cœur de son royaume. Et là, on a l'impression qu'il y a un projet politique. D'ailleurs, il y a le choix d'une capitale, Paris. C'est Clovis qui choisit Paris. Oui. Mais il l'a choisi dans l'année sûrement 511 et il meurt à la fin de l'année 511. Donc c'est un projet qui aurait pu être sans devenir. Ce sont les fils, les petits-fils de Clovis qui vont vraiment faire le royaume.
0: Jusqu'à quel point peut-on dire que Clovis fut à l'origine de notre pays
1: alors, il va être à l'origine de notre pays parce que des gens vont investir sur le nom de Clovis entre les années 580, c'est-à-dire trois, trois quarts de siècle après sa mort, où on recommence à parler de lui, mm -hmm. et puis euh, le groupe va Vaevictis, ou des gens qui aujourd'hui ouais. se revendiquent de Clovis. Ses fils et ses petits-fils n'évoquent pratiquement jamais son nom. Ce n'était pas un tendre. Euh, il a fait des choses qu'on ne faisait pas. Il a volé des terres d'église. Enfin des... mm -hmm. Il a fait plein de choses qui n'étaient pas du tout populaires en son temps. Donc, euh, bon, il n'a peut-être pas choisi le bon pape aussi. Il y avait deux papes au moment de son baptême. Il a peut-être choisi l'antipape Laurent alors que celui qui va gagner le schisme, c'est le pape Simac. Qu'est-ce qui opposait ces deux papes euh, une, une double élection. Ah, Ils oui. ont été élus la même semaine à Rome par deux collèges, euh, donc ça, ça peut arriver. Mais euh, évidemment, euh, bon, sur la longue durée, euh, l'antipape Laurent est oublié. Mais en son temps, il avait à peu près autant de chances de finir pape que Simac. Ce qui veut dire que, bon, pour de nombreuses raisons, il semble que Clovis n'est pas laissé de très bons souvenirs dans les médias. Mais dès que le royaume va connaître quelques crises, quelques troubles identitaires, mmh. on va dire, souvenez-vous de votre ancêtre. Lui, il a fait des conquêtes. Lui, il s'est converti à la vraie foi. Lui, il a obtenu des succès. Donc, en fait, Clovis, dès qu'il apparaît, pour nous, c'est pratiquement une figure identitaire, mémorielle. C'est l'idée que l'ancêtre au chevelon a fait des choses fantastiques.
0: Alors, quel rôle a joué ce, ce fameux baptême de Clovis
1: alors malheureusement, on a très peu de documents sur le baptême de Clovis. Pour être exact, on a un document, mmh. la lettre d'un évêque, Avit, évêque de Vienne dans la vallée du Rhône, qui écrit à Clovis pour s'excuser de ne pas être venu et lui dit « ça a dû être bien quand même ». Et c'est à partir <rire> de ce pauvre document, oui. sans date, sans lieu pour le baptême, qu'on est obligé d'essayer d'interpréter un événement dont on ne sait pas trop que faire. Alors, si on avait la date, déjà, on pourrait savoir quelle est l'intention de Clovis. Quelle est... Alors, comme on n'a pas la date, entre 496, pour ceux qui le date très tôt, voire 510, pour ceux qui le date très tôt, euh, oui. là, on, le contexte géopolitique a beaucoup changé. Mmh. On ne sait pas exactement vers quel pape il a déclaré sa fidélité, je vous l'ai dit, donc ça pose des problèmes d'interprétation. Et puis surtout, est-ce que c'était si important Autour de 500, ce qui compte, c'est la conversion. Et Clovis est sans doute très tôt perçu comme un roi chrétien. Le Alors, baptême... De quelle donne... religion vient-il Alors, il est païen avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien. Païen, oui. ce n'est pas une religion. C'est-à-dire qu'il a des cultes dont on ne sait pas lesquels exactement. Des et cultes à et... la
0: nature, peut-être ouais. Probablement, des oui. dieux
1: guerriers, euh, ouais. des pratiques aussi, simplement des pratiques magiques qui sont liées à, à cet usage. Est-ce qu'il croit en Votan, Odin Possible, mais ces noms n'apparaîtront qu'au 7e siècle dans la sources. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais il faut surtout voir qu'il vit dans un environnement totalement chrétien. Euh, son père a fait des exemptions fiscales pour l'église catholique des Gaules. Il a comme premier conseiller, quand il monte sur le trône, Rémy, évêque de Reims. Euh, son le nom... fameux Saint-Rémy. Le oui. fameux Saint-Rémy. Il y oui. a des prêtres dans son entourage. Il rencontre très tôt Sainte Geneviève, vierge consacrée de Paris, avec qui il a apparemment d'excellentes relations. Donc qu'il soit baptisé ou pas baptisé, ça compte finalement très peu.
0: Mais pourquoi s'est-il converti
1: bah, tout le monde se convertit. Disons que oui. être païen à cette époque-là, c'est un peu dépassé. Ah, la quasi-totalité quasi des francs qu'on connaît <coughs> sont chrétiens. Oui. Dès la fin du IVe siècle, mm -hmm. les grands généraux francs étaient déjà chrétiens. Alors pourquoi sa famille restait païenne Là, c'est plus difficile à dire. Peut-être pour maintenir des contacts avec les guerriers où on peut aussi se dire que la plupart des gens attendent leur lit de mort pour être baptisés. C'est le cas de Constantin. Le grand empereur oui. chrétien a été baptisé sur son lit de mort. Et jusqu'au 7e siècle, beaucoup de rois, alors pas des rois des francs, mais des rois anglo-saxons, mm -hmm. vont attendre les derniers instants pour être baptisés, parce qu'on pense que le baptême efface tous les péchés.
0: Alors pour continuer avec les, avec les clichés, Bruno Dumézil, je rappelle que vous publiez chez Passé Composé, un livre intitulé « L'Empire mérovingien, 5e 8e siècle ». Pour continuer avec les clichés, disais-je, euh, parlez-nous de Clotilde et du vase de Soissons.
1: Alors Clotilde, on aimerait la connaître. Malheureusement, du vivant de Clovis, on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait. Alors, ah, on oui. sait qu'elle a eu des enfants, mais euh, malheureusement, les premières sources sur Clotilde datent des années 520, c'est-à-dire longtemps après la mort de Clovis. Alors autant, en tant que femme du roi, elle a sûrement eu peu de rôle, autant que mère des enfants de Clovis, là, elle a un rôle considérable. Oui. Elle va assurer la régence pendant dix ans. Mmh. Au nom des trois derniers fils de Clovis. Et ça initie un processus important pour les temps mérovingiens. Les femmes assurent très souvent les régences. Et sur trois siècles d'histoire mérovingienne, les femmes ont le pouvoir dans le royaume pendant pratiquement un siècle.
0: D'accord. Ça explique euh...
1: aussi que les mérovingiens n'aient pas eu bonne presse pendant la Troisième République. Hein. Pourquoi bah, à une époque où on débattait pour savoir si les femmes devaient avoir le droit de vote, on a dit que dès que les femmes avaient eu le pouvoir, ça avait été la barbarie. Et On a parlé des reines mérovingiennes comme d'affreuses matrones.
0: Cet euh... argument a été évoqué sous, ah. sous notre
1: Troisième République. Sous la Troisième République. Oui. Obligation de passer au moins une semaine sur Bruno et Frédégonde et euh, la guerre civile mérovingienne, en expliquant que dès que les, les femmes avaient eu le pouvoir, ça avait été une catastrophe.
0: Passer une semaine dans les programmes scolaires. Dans les programmes donc C'est ce qu'on inculquait aux jeunes écoliers de la Troisième République. Voilà,
1: donc on, on leur montrait des passages violents. Vous avez évoqué oui, oui. le vase de Soissons. Alors le vase de Soissons était obligatoire aussi oui. en expliquant qu'un roi barbare, bah, ça tuait ses soldats. Bon, l'histoire du vase de soisson c'est l'histoire de Clovis qui, au moment d'un partage de butin aurait voulu se réserver un vase et un guerrier brise le vase pour partager le butin. Oui. Et un, un an plus tard, Clovis casse la tête du soldat en lui disant « Souviens-toi du vase de soisson tu l'as cassé. Moi, j'ai le droit de te casser la tête ». Alors ça, c'est comme ça qu'on le raconte sur la Troisième oui. République. Ce n'est pas du tout le récit qu'on possède pour le VIe siècle. Le vase est un vase liturgique. C'est un calice oui. de communion. Mmh. Clovis dit « Attention, ça c'est un objet sacré, ça ne peut pas être pris au moment du partage du butin, donc je vais le restituer à une église. » Donc le premier récit est un récit de présenter un Clovis extraordinairement civilisé et bienveillant envers l'église alors qu'il n'est pas encore baptisé et de dire qu'il ben, a, il a, il a mis en place un système la oui. fois chrétien et étatique, parce qu'il s'agissait de respecter les lois de la guerre. Et par contre, évidemment, le récit qui va en être fait au XIXe siècle, c'est un Clovis barbare qui tue tout le monde pour imposer sa volonté.
0: Alors expliquez-nous Bruno Dumézil, pourquoi et comment la Troisième République a-t-elle jugé nécessaire, voire indispensable, de, de construire ces images, de construire ces épisodes sur lesquels nous vivons tous encore quelque peu
1: alors, bah, la Troisième République naît du traumatisme de la guerre de 1870. Mmh. La France a échoué face à la Prusse, une défaite humiliante. Il faut l'expliquer, absolument. Alors, du côté euh, de l'Église catholique, on va dire que c'est parce que euh, la France a rompu l'union du trône et de l'autel, que Napoléon III euh, a laissé le pape tomber face à l'indépendance italienne, face aux républicains italiens, oui. italien, mmh. et que c'est pour ça que... Euh, la France a échoué militairement. Donc on va mettre en avant Clovis du côté catholique. Pensez aux grandes fresques représentant Clovis et Clotilde. Elles datent toutes de ces années 1870. Et du côté des républicains laïcs, on va dire que si on est tombé, c'est face à des Allemands et que régulièrement la France est envahie par des gens venus d'Outre-Rhin. Et donc euh, il s'agit désormais de résister et on fait la liste des invasions et Clovis serait la première invasion. On est dans les années 1870, donc Clovis est halogène. C'est vraiment un étranger, un migrant, oui. quelqu'un qu dont on ne veut pas. Puis la Troisième République va se dire que finalement, Clovis a obtenu des victoires militaires importantes. Donc il a peut-être aussi défendu le territoire. Et on voit qu'à la veille de la guerre de 14, au moment où la réconciliation entre catholiques et laïcs se fait, hein, juste après les querelles des inventaires, on voit que Clovis redevient gentil. Parce qu'il a défendu la France <rire> contre les Alamans. Oui. Et les Alamans ont l'orthographie allemand sur les manuels scolaires. Donc Clovis est le premier défenseur de la France contre les Allemands. donc, Et donc Clovis devient un bon roi.
0: Si, vous, si on vous entend bien, Bruno Dumézil, la, la confection des, des livres scolaires, des livres d'histoire, euh, est un enjeu idéologique essentiel pour la construction d'un régime, pour l'assise la, pour d'un régime.
1: Oui, la France alors, fait de l'idéologie à travers ses livres scolaires, mais tout le monde l'a toujours fait. Mais la France a quand même une qualité que n'ont pas d'autres peuples au XIXe siècle, c'est que les manuels scolaires sont illustrés. En France, on aime beaucoup les images.
0: C'est singulier à la France. Ah, c'est singulier à la ah, France.
1: Oui. L'Allemagne, pour des raisons liées à la gestion de l'image dans le, le milieu protestant, ne va que très peu illustrer. Et donc, les images des manuels scolaires françaises vont avoir des succès fantastiques. On les trouve encore sur Wikipédia. Voilà. Mais pensez simplement à Clovis monté sur son bouclier sur le petit Lavis. Ben, un certain Uderzo, qui a vu l'image et qui l'a vu juste en face de la page consacrée aux Gaulois, va croire que c'est un chef Gaulois. Et c'est pour ça qu'Abra que s'est monté sur un bouclier dans Astéas. Alors que les chefs Gaulois ne montent Alors pas sur Alors que les des chefs boucliers. Gaulois n'auraient jamais eu cette pratique de monter sur un bouclier. Oui,
0: on, on voit la rémanence des, des, des images qui ont construit notre, notre jeunesse.
1: Oui, c'est des manuels qui sont vus dans la petite enfance et qui auront un succès phénoménal. Les racines du présent une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
0: Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de l'historien Bruno Dumézil autour de son livre L'Empire Mérovingien, 5e-8e siècle, publié aux éditions Passé-Composé. Alors Bruno Dumézil, vous nous avez expliqué le contexte dans lequel la Gaule-Franque s'est développée, la réalité de Clovis, de Clotilde et du Vase de Soissons par rapport à cette histoire reconstruite selon des, selon des intérêts convergents, si, vous a, si on vous a bien entendu Bruno Dumézil, entre ceux de l'Église, d'une certaine façon de la contre-révolution et ceux de la République eh, qui ont construit un, un récit national. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, euh, à, à, à la physionomie générale de cet empire euh, mé mérovingien. Vous vous expliquez, Bruno Dumézil, que dans un palais mé mérovingien, on trouvait avant tout le trésor. Le palais était, écrivez-vous, surtout une somme d'individus, de pratiques et de pouvoirs. C'était quand même le bazar. Vous nous avez expliqué que c'était euh, que l'ensemble du système était inspiré du système romain, mais là, il y a quelque chose de différent qui est en train de se construire.
1: Alors oui et non, parce qu'on pense toujours à la Rome du Haut-Empire, à Auguste, à Trajan, qui sont à Rome. Mais depuis le IIIe siècle, les empereurs romains ne sont jamais à Rome. Ils mmh. sont sur les frontières et ce sont des empereurs qui gouvernent en déplacement. Ils gouvernent depuis l'endroit où ils se trouvent, généralement un camp militaire ou une petite villa. Et en fait, les Mérovingiens sont bien les fils de Rome de ce point de vue-là, mais pas de la Rome des premiers temps, de la Rome de leur temps. Et donc, ils vont faire exactement comme les derniers empereurs romains, se déplacer au plus près des frontières et administrer avec un palais qui est la somme des hauts fonctionnaires. De la même façon que Constantin s'est toujours déplacé pendant sa vie. On pense à Constantinople, mais c'est oui. les dernières années Constantinople. Jusque-là, mmh. il n'a pas arrêté de bouger. Euh, pensons à Théodose aussi, qui va sans cesse être en déplacement. C'est la même technique d'administration. Alors évidemment, au XIXe siècle, on n'aime pas trop ça. Un pays, c'est une, capital, une <rire> bah oui. capitale. Une capitale, c'est des institutions fixes. Mais il faut penser que la quasi-totalité des rois de France jusqu'au XIIIe siècle vont gouverner en déplacement. Ça peut marcher. C'était des, des gouvernements ambulants. Ambulants et à l'économie. Oui. Ça suppose de beaucoup décentraliser. Mmh. Là encore, c'est pour ça que la, le 19e siècle n'aime pas les Mérovingiens. Laisser beaucoup de pouvoir aux autorités locales, parce que le centre ne fait que coordonner, c'est un peu contraire à la tradition jacobine française, mmh. ou à l'absolutisme. Et donc, on va avoir des critiques qui vont partir de la droite comme de la gauche hein, envers les Mérovingiens, en disant Bon, 2000 personnes là au centre qui essaient d'administrer un territoire grand comme, la France, comme deux fois la France, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et de fait, ça marche. C'est ce qu'on a envie de
0: vous dire, Bruno Dumézil. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça, fait, marche. ça marche.
1: ça marche. Alors, la, ça La
0: souplesse a porté ses
1: fruits. Pourquoi ça a marché sur cette étendue considérable Alors, ça marche parce que d'abord, ça dure. La famille mérovingienne trouve les moyens de perdurer. Donc, c'est une dynastie, vraiment.
0: Mais il n'y a pas de règles de succession, dites-vous, dans votre livre.
1: Et c'est pour ça que ça dure. Parce que si on met des règles de succession, c'est très dur de durer. Parce qu'au euh, bout d'un moment, il y a des extinctions biologiques. Oui. C'est ce que vont connaître toutes les dynasties voisines, qui vont essayer de maintenir une succession de père en fils. Mmh. Ça ne marche pas bien. Les Mérovingiens, c'est une dynastie par sélection. C'est-à-dire que parmi les gens qui pourraient descendre de Clovis et qui ont les cheveux longs, on va en retenir deux ou trois à qui on va donner le titre de roi. Donc on peut diviser le territoire, réunifier le territoire, et on aura toujours des Mérovingiens sous la main. Donc il y a toujours des membres de la dynastie qui sont disponibles.
0: Donc c'est la souplesse qui est la clé
1: alors c'est une des parties de la clé. Oui. L'autre clé, c'est que les élites locales acceptent de participer. Les aristocrates laïcs, les évêques, tout le monde arrive, de, accepte de participer parce que le roi, bah, ma foi, le roi peut être enfant, le roi peut être inexistant. Mm -hmm. L'Empire fonctionne parfois avec un trône vide il y a un régent ou une régente et puis il n'y a pas vraiment de roi ou on ne sait pas qui est le roi mais ça fonctionne pendant quelques Donc années ça
0: signifie qu'il y a une sorte de cohérence parmi les élites ou parmi le peuple sur une étendue aussi importante
1: alors le peuple malheureusement ne sait que très peu de choses sur lui ouais, est-ce qu'il se imaginer, sent euh... véritablement membre du monde franc je crois que le peuple se sent Burgonde en Burgondie ce qu'on appelle ouais. notre Bourgogne Breton en Bretagne Bavarois Aquitaine, en Aquitaine en voilà c'est ça par contre les élites elles elles peuvent se sentir à la fois Burgonde et franc, Bavaroise et Franck donc si jamais elles ont une petite envie d'autonomie, elles vont dire qu'elles sont très burgondes. Si jamais elles ont envie de participer au gouvernement central, elles vont dire qu'elles sont franques.
0: Mais euh, quelle langue parlait-on Ou peut-être devrais-je poser cette question
1: au pluriel alors plusieurs langues, il y a des langues romanes, donc le latin reste la seule langue de l'écrit et langue de communication, mmh. donc l'administration se fait en latin. Il y a des degrés de latin aussi, un latin très savant qui est conservé par les élites et puis un latin très évolutif qui est ce qu'on appellerait du proto-français. Donc on voit apparaître des petits mots qui nous annoncent le français. Et puis au nord et à l'est, on a des langues germaniques, donc ce qu'on appelle le francisque, qui va être une sorte de tudesque, un vieil hôte allemand qui est encore présent. Mais on n'a pas l'impression que cette langue germanique soit la langue de communication de l'élite. Par contre, ce qui est chic, c'est d'avoir un nom en langue germanique. Pourquoi être Pour appelé théodérique C'est très oui. chic. Pourquoi Parce que ça montre que vous adhérez à cette identité franque. Mmh. Et tout le monde dans le bassin parisien prend un nom en langue germanique alors que tout le monde parle une langue romane. et Aujourd'hui, le français est issu, pour l'essentiel, du latin. Mais on ne va prendre que des noms d'origine germanique. Donc on voit les gens changer de nom, Wilhelm, Théodéric, Dietrich, oui. parce que bah, c'est mieux. Et donc <rire> euh, les gens vont dire qu'ils sont francs. Et quand le bon Saint-Éloi, dont on parlait tout à l'heure, oui. euh, arrivant de Limoges, arrive au nord de la Loire on le traite de romain, et tous les habitants du bassin parisien disent, mais nous on est francs, et on l'a toujours été, regardez nos noms.
0: D'accord. Il y a aussi un autre point que vous évoquez dans votre livre, et qui paraît tout à fait essentiel, c'est la question de l'unité religieuse, et le, le lien entre l'unité religieuse et l'unité politique. Vous écrivez Bruno Dumézil, dans votre livre « L'Empire mérovingien » aux éditions passées composées, « Le monarque était un agent du ciel sur la terre. Chaque mérovingien se sentait investi de cette mission. Chacun était roi au nom du Christ.
1: » Oui, alors ça, ils le sentent profondément, puisqu'on a leur signature. Et donc, en bas de leur document, ils mettent leur nom. Mais de leur petite plume mérovingienne, ils écrivent « Moi, Clotaire, roi au nom du Christ. Mmh. » Donc, c'est comme ça qu'ils se pensent. Sur la cire de leur seau, ils mettent une croix au-dessus de leur visage. Le Christ est au ciel, eux ils sont le représentant du Christ sur la terre. Ce sont des rois très chrétiens, et le terme de très chrétien, est à l'époque mérovingienne. Alors ça leur donne de la légitimité, hein, évidemment, ça soutient très fortement leur pouvoir, mais ça les investit aussi d'une mission qui est de diffuser la foi, d'unifier, alors peut-être pas l'ensemble de l'Empire, hein, mais au moins le cœur du royaume, en interdisant le paganisme, et puis en petit à petit, par petites touches, Faire des gestes chrétiens. Par exemple, si le dimanche est jour chômé en France, c'est grâce à un roi nommé Childebert II. Oui. On l'oublie aujourd'hui, mais c'est les Mérovingiens qui ont créé le calendrier chrétien. Mm -hmm. Les Romains avaient fait un calendrier uniquement pour les tribunaux civils, qui étaient fermés le jour des fêtes chrétiennes. Oui. Mais l'idée du repos dominical, c'est une idée mérovingienne. L'interdiction de vendre des esclaves chrétiens à des non-chrétiens, c'est une idée mérovingienne. Ça veut dire que l'esclavage va baisser aussi dans le monde mérovingien.
0: Alors, vous dites que euh, les rois interdisaient le paganisme. Ils l'interdisaient ou bien ils l'associaient, ils le modulaient, ils le transformaient Comment ça se passait
1: Alors, toute la question est de savoir ce qu'on appelle être païen. Oui. En tout cas, vénérer des statues, ce n'est pas possible dans le cœur du monde mérovingien. Euh, faire des sacrifices, ce n'est pas possible. Ne pas être baptisé, passer les années 550, c'est plus envisageable pour un aristocrate ou un homme oui. libre. Ensuite, est-ce qu'il y a des restes de paganisme Oui, sur le plan culturel. C'est-à-dire que ben, on apprend à lire et à écrire en reprenant Virgile. Or, Virgile parle de Jupiter, de Minerve. De... Oui. Alors, on a des lettres du pape courroussées d'apprendre que l'évêque de Vienne, dans la vallée du Rhône, dans les années 600, ben, commente Virgile. Et donc, il ne parle que de Jupiter et de Minerve. Mais est-ce que ça, c'est du paganisme vécu oui. ben, C'est du paganisme culturel. Mmh. Ce qui est perçu comme le geste le plus païen en temps mérovingien, c'est de faire des cadeaux le jour du 1er janvier. Pourquoi bah Parce que le jour du 1er janvier, il y avait une vieille fête qui était la fête de Janus, oui. le, le dieu des portes qui fermait l'année et qui ouvrait l'année nouvelle. Alors est-ce que donner une piécette à son fils le jour des étrennes, c'est païen bah voilà. Demander aujourd'hui aux familles françaises, le centre <rire> comme païen.
0: Donc nous devons aux mérovingiens le dimanche euh, comme repos, nous devons les étrennes
1: Oui, euh, plus toute une série ouais. de gestes qui sont pensés comme outrageusement païens par certains évêques rigoristes, mettre des guirlandes dans les arbres à la fin de l'année. Oui. C'est très païen. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mettant ah. une guirlande dans un arbre considèrent que c'est un geste païen. Mais oui. Est-ce que c'était perçu comme païen déjà ben, La question se pose. Hein. Euh, il n'est pas sûr que tout le monde pensait que c'était encore des pratiques païennes. On a des pratiques sociales, mmh. c'est voilà, voilà, vrai. Est-ce que le paganisme est encore vigoureux Oui, dans certaines régions. Au nord du royaume, il y a encore des païens. Au sud, je ne pense plus qu'il y en avait depuis
0: Mais très longtemps. pouvait-on parler, donc à l'époque, d'une véritable théocratie Ou ce terme n'est-il euh, pas adapté pour Alors dire. non, on ne peut pas non. parler de
1: théocratie, parce que l'idée que le roi est responsable du seuil universel est vraie. Mais il n'est pas le seul. Les évêques participent aussi oui. au salut. Les aristocrates, de temps en temps, quand les aristocrates sont forts, il dit qu'eux aussi, ils font le salut de tout le monde. Donc en fait, il y a une concurrence pour assurer le salut universel qui fait que ben, beaucoup d'acteurs participent à la christianisation aussi. Ce n'est pas l'action seulement du roi. Hein. Oui, C'est oui. tout le monde qui veut christianiser, fonder des petites églises, fonder des petites chapelles. Ben, la plupart des édifices de culte aujourd'hui en France, quand on fait une fouille, on trouve un cimetière mérovingien en dessous. Ce pas pour rien, c'est que c'est les mérovingiens qui ont christianisé, beaucoup plus que l'Empire romain. C'est contre-intuitif, mais ce sont euh, nos aristocrates, mm -hmm. nos évêques, nos rois mérovingiens qui font les édifices de culte, alors très modestes, hein, mais qui vont ouais. faire le semi des futurs visages de France. Mais
0: derrière vos, vos propos, Bruno Dumézil, euh, on comprend mieux ce que, ce que vous écrivez sur la, la large autonomie dont dispose chaque évêque chef de la, de la communauté locale, vous écrivez « Seule l'institution du Concile mettait véritablement les prélats en contact les uns avec les autres, et les objets liés à souscrire, et les obliger à souscrire à une norme théologique ou, ou disciplinaire. »
1: Chacun était pape
0: en son diocèse, peut-être
1: Alors, pape, oui, pratiquement, parce que le terme de papa veut dire évêque au VIe oui. siècle. C'est à la fin du VIe siècle qu'on commence à dire « on va réserver ce titre-là à l'évêque de Rome ». Mais euh, un évêque est relativement autonome il peut excommunier qui il veut ou réconcilier qui il veut. Il peut gérer son territoire. Les évêques sont aussi des grands propriétaires. Hein. Donc, ils ont une richesse qu'ils vont mmh. utiliser pour des constructions, mais pour aussi des stratégies particulières. Ce sont les évêques qui fortifient leur ville, souvent. Donc, ils protègent leur ville. Ce sont les évêques aussi qui vont parfois résister aux invasions. On a des évêques qui vont prendre les armes. Alors, c'est pas bien vu hein, quand même, l'évêque qui prend les armes. Mais qui, ça peut arriver lorsque les Lombards, notamment, autour de 600, font du vilain dans les Alpes. Les évêques de Gap et d'Embrun prennent les armes pour défendre leur région. Donc, il faut imaginer l'évêque comme, certes, le chef de la communauté, mais aussi le seigneur local. Hein. On va l'appeler dominus, seigneur. Et donc, euh, ben, les rois doivent négocier avec ces évêques. Alors, de temps en temps, les rois réunissent des grands conciles pour les obliger tous les évêques à suivre la même norme. Mais de temps en temps, ce sont les évêques qui se réunissent pour excommunier le roi. Et ça va arriver. Mmh. On a plusieurs rois qui vont être excommuniés. Généralement, tout finit par une négociation parce que tout le monde a envie de de faire progresser le christianisme. Il ne s'agit pas de dire que ce christianisme est un petit apport. Ce n'est pas du soupoudrage oui. Tout le monde est profondément chrétien, oui. mais ça n'interdit pas des stratégies politiques ou des stratégies locales.
0: On a l'impression, en vous écoutant, d'un christianisme qui se construit en marchant à cette époque. Qui se, où il y a beaucoup d'acteurs, où il y a beaucoup de, une, une sorte d'ébullition, peut-être intellectuelle ou juridique, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça qui nous fascine, oui. nous autres oui. les
1: historiens, c'est qu'entre le IVe et oui. le 6e siècle, c'est l'époque des pères de l'Église, c'est l'époque où toutes les institutions du christianisme sont encore en train d'être débattues. Voilà, débattues. Euh, débattues C'était synodal, euh, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, on peut, le Concile, <rire> c'est un forum. Certains oui. arrivent avec des idées, d'autres avec d'autres. Il y a des pratiques dont pour l'instant on ne sait pas trop quoi faire, la pénitence. Bah, mm -hmm. C'est à l'époque mérovingienne que la pénitence va devenir une pénitence auriculaire, qu'on va murmurer à l'oreille du prêtre, écoute, oui, plutôt vrai. que la déclarer en public devant toute la communauté comme c'était dans l'Antiquité. On va inventer de nouvelles façons de se faire enterrer. Saint Par Augustin exemple, disait, bah, vous faites enterrer, vous faites incinérer, ça n'a aucune importance, puisque Dieu va ressusciter tout le monde à la fin des temps. Oui. Mais à l'époque mérovingienne, on va commencer à dire que bon, euh, l'incinération, c'est quand même plutôt païen, ce qui n'était pas du tout le cas hein, jusque-là. Hein. Et que si Et on ce pouvait se faire enterrer... Jusque dans voilà.
0: les années 70 de notre ère.
1: Et oui, oui. oui. Euh, c'est des idées qui vont avoir une large portée parce qu'une fois que les débats vont être tranchés, bah, on peut se dire que euh, certes il y aura le moment grégorien qui va être important mmh. au XIe siècle, mais la plupart de ces débats vont être tranchés pour euh, 1500 ans.
0: Donc c'est une époque fondatrice réellement. Peut-être pas dans le sens que la Troisième République a voulu nous expliquer, mais en tout cas sur bon nombre de points, nous venons... Euh, de cette époque mérovingienne
1: Alors, ces fondateurs, et en même temps, euh, ils ne font pas de grands textes idéologiques. Mm -hmm. C'est tout sauf des idéologues, les mérovingiens. C'est des pragmatiques. C'est des pragmatiques. Oui. Donc, ils ne vont pas dire c'est comme ça, ça le restera pour la fin des temps. C'est en gros, c'est comme ça, on va voir, on va discuter, on va réfléchir. Pensez au divorce, par exemple. Le divorce est parfaitement légal dans le monde mérovingien. Mm -hmm. Ce sont les évêques qui ont les formulaires de divorce. Donc on les possède, euh, qui organisent les divorces comme ils organisent éventuellement les mariages. Et puis petit à petit, il y a un débat pour dire bah, « ça serait peut-être mieux si c'était indissoluble ». Mais c'est progressif hein, et il faudra attendre euh, le 8e et surtout le 9e siècle pour que ça devienne institutionnellement... Quelle progressif.
0: vitalité En vous écoutant, on se dit que euh, vous évoquiez au début de notre conversation le, la faiblesse des sources, mais en fait il s'est passé plein de choses.
1: Alors il se passe plein de choses oui. mais malheureusement il se passe plein de choses sur du papyrus ouais. et il se passe plein de choses et la dynastie va être renversée en 751. Et évidemment les successeurs des Mérovingiens vont dire que leurs prédécesseurs étaient des incapables. Les Carolingiens qui écrivent sur un support beaucoup plus durable... Hein, c'est extraordinaire le parchemin. Hein. C'est oui. très cher à produire. Donc on produit peu de textes. Oui. Mais ce qu'on produit, on le garde. Et donc tous ces Jusqu textes... Jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Alors là, oui. Euh, encore aujourd'hui, vous pouvez regarder les parchemins de l'époque de, de Charlemagne. Oui. J'ai l'impression qu'ils viennent d'être écrits. Hein. C'est magnifique. À ce point, oui. mmh. euh, Mais euh, le problème, c'est que ces textes-là, une fois qu'ils vont fixer une vérité, bah, ça va être la vérité qui va durer. Et donc, c'est à l'époque de Charlemagne qu'on dit que les Mérovingiens se promenaient dans des chars à voilà. bœufs, qu'ils étaient fainéants, qu'ils étaient incapables <rire> de rien faire, que l'église était complètement euh, dissolue, que c'était inefficace. Les euh, Carolingiens vont même dire qu'il euh, n'y avait pas de concile hein, à l'époque Mérovingienne.
0: Mais en fait, pas du tout. En fait, non. Il oui. s'est
1: passé plein de choses. Bah, simplement pour des raisons mémorielles. On préférera dire que Charlemagne a fait un grand empire, bon, un empire qui dure... Euh, 30 ans, hein, parce que dès les années 830, c'est la guerre civile et il n'y aura plus d'empire Alors que
0: l'empire mérovingien avait duré 3 Alors siècles. Alors
1: que oui, ben les mérovingiens, euh, ils disent presque jamais que c'est un empire. Ils disent que c'est un royaume ou des royaumes, mais ça dure 3 siècles.
0: Alors vous évoquez Bruno Dumézil dans votre livre, donc l'empire mérovingien, 5e, 8e siècle, je ne sais pas, c'est composé. Vous envisagez le, le, le seuil du 7e siècle et vous écrivez « Le 7e siècle marque l'entrée dans un monde nouveau ». Euh, voilà, c'est la révolution de l'an 600. Que s'est-il passé Sur quel plan, Bruno Dumézil
1: Alors, Sur tous les plans, on a l'impression d'être dans un autre monde. Au 5e et au 6e siècle, c'est encore l'Antiquité. Il y a les vieilles habitudes, les correspondances entre les évêques on a l'impression d'être avec Cicéron et ses amis. Mmh. Et puis, passé le 7e siècle, on voit apparaître d'autres acteurs, des gens qui se qualifient toujours de nobles. La noblesse est en train de se constituer comme groupe héréditaire alors il y a sûrement eu des groupes héréditaires qui étaient élitistes jusque là mais là on a des groupes qui fondent des monastères et des monastères appelés à durer les monastères du 6 siècle ne duraient pas parce qu'une famille mmh. ne les finançait pas sur la longue durée alors qu'au 7 e siècle ben, pensez à Saint-Denis, ben, c'est une abbaye fondée au 7 e siècle qui va durer pensez à Corbie, Jouarre, toutes les grandes abbayes du bassin parisien tout ça va durer sur la longue durée soutenu par des familles nobles et puis on voit également euh, la monnaie changer jusqu'au 6 e siècle on Commercer avec des solidis, c'est le mot qui donne sous en français, sous, oui. la monnaie d'or. Et puis soudainement, on passe à l'argent. Et la monnaie d'argent, c'est la monnaie médiévale pour nous, c'est le denier. C'est ça qui va être vraiment les, les nouveaux accords. Et puis surtout, les mérovingiens du VIe siècle regardaient vers la Méditerranée, la Terre Sainte, l'empereur de Constantinople. On buvait du vin de Gaza, on se fournissait en papyrus d'Égypte oui. Et puis au VIIe siècle, on regarde vers la mer du Nord. C'est un changement d'axe. Voilà, on cherche de l'ambre, on ouais. commerce avec euh, ceux qui deviendront les Vikings, on évangélise euh, -ce la Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il se passe plein de choses. Il y a la peste en Méditerranée, hein. mmh. ça change beaucoup la donne. Donc, il y a une fermeture. Euh, a une fermeture. Euh, on se fâche avec l'empereur de Constantinople pour des restes religieuses. On pense toujours au grand schisme de 1054, mais la rupture sur de nombreux plans s'est déjà faite vers 600 hein, avec mmh. la crête interorientale et puis au milieu du 7 e siècle vous avez également la piraterie musulmane en Méditerranée ça devient plus difficile de commercer il y a des changements simplement de référentiel oui. c'est à dire que bah, ça fait quand même deux siècles qu'on est là, qu'on a fondé un grand royaume et se dire qu'on est juste le fils de l'empereur bah, ça passe plus hein. et donc bah, des gens comme Dagobert vont se penser comme empereur en leur pays et, et puis là on arrive au seuil du Moyen-Âge où l'occident s'autonomise et où le dialogue avec l'empereur se fait de plus en plus mal. Mmh. Et on se rend compte oui. que on part encore en Terre Sainte, hein, on part encore à Constantinople, mais on se méfie des Grecs. Et quand on les appelle les Grecs, mais ben ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on sent plus. Qui,
0: qui désignait-on à travers ce terme
1: ben, Tous les gens qui sont les Orientaux. Alors ah. euh, au VIe siècle, on les aimait bien. On les appelait les Syriens. C'était beaucoup plus gentil au VIe oui. siècle. Les Syriens, c'est-à-dire des commerçants qui vous apportent tous les produits de, de l'extrême Orient, la là, soie. Quand on les appelle les Grecs, on se méfie des Grecs. Et puis pour euh, quelle ben, raison ben, Théologiquement, on se dit qu'ils pensent pas comme vous, qu'ils sont un peu hérétiques, oui. qu'ils sont fourbes. Hein. Aussi, il y a cette idée mm -hmm. que les Byzantins sont fourbes. Et le jour où Charlemagne va recevoir le texte du 7e concile œcuménique, il va dire que c'est forcément faux, avant même de le lire, et donc il va réunir un concile dans le monde franc, et c'est extraordinaire, le concile de Francfort de 794 dit la même chose que le 7e concile œcuménique, mais en disant que les Grecs se sont trompés.
0: Donc il y avait un besoin de se démarquer. Ça
1: veut dire que oui, on veut se démarquer, et puis on ne comprend plus le grec aussi.
0: Ah, voilà. On est dans une rupture.
1: Mmh. Les élites du 6e siècle sont encore des élites bilingues de l'Antiquité. On est dans un monde gréco-romain. Alors que ben, quand on arrive au 7e siècle, on est très latin, et puis même un latin évolutif. Et quand on parle quelque chose qui va devenir la langue française, on ne comprend plus ce qui se dit en Égypte, en Syrie ou en Palestine.
0: Euh, un grand merci pour nous avoir fait vivre cette... <rire> cette... Cette épopée mérovingienne, euh, Bruno Dumézil, en conclusion de votre livre, vous écrivez « Le miracle mérovingien ne saurait s'expliquer ni par le lec de Rome, ni par la prégnance de la tradition germanique, ni par une lecture opportune, opportune de la Bible ». C'est-à-dire que euh, ce, ce que vous qualifiez de miracle, cet empire mérovingien, n'est pas uniquement un, 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 un héritier de Rome, n'est pas uniquement un, un héritier des Germains, eh, ni même euh, euh, un, comment dire une, une, une version politique euh, de la, du christianisme. Il y a autre chose
1: eh oui, c'est le malheur en France. On aime bien que quelque chose soit un héritage oui. ou que quelque chose soit une fondation d'autre chose. Oui. Donc on se dit toujours, soit c'est le legs des temps passés et nous dépendons d'eux, nous dépendons d'eux, ou au contraire, on fonde pour l'avenir. Bah, les mérovingiens, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Alors, vous l'avez dit, c'est un vaste désordre. C'est un vaste désordre. Donc,
0: souplesse pragmatisme, souplesse, pragmatisme, invention,
1: invention capacité à échouer aussi. Il y a des oui. choses qui ne marchent pas. Oui. Euh, capacité à gérer la crise. Il y a des guerres civiles, mm -hmm. mais qui n'amènent pas à l'anéantissement, parce qu'on oui. ne va pas mettre toutes les forces dans la guerre civile. On va se dire bah, il faut quand même défendre les frontières, et c'est ça qui compte le plus. Capacité aussi à produire des choses qui répondent aux besoins du moment. Et pour cela, on négocie. Donc, tout le monde discute. C'est ça qui est fantastique. Il mmh. n'y a pas un roi tout puissant, il n'y a pas des évêques tout puissants, il n'y a pas des aristocrates tout puissants. Et il n'y
0: avait pas de parlement, d'assemblée représentative, de nom Non, non c'est euh, de, de la discussion,
1: de l'arrangement. Tout <rire> le monde assassine tout le monde aussi. Hein. Oui, aussi. Ce n'est pas forcément tendre. Oui, c'est violent. ne pas du tout dire violent. que c'est un monde oui. apaisé. Oui. Euh, mais en termes de violence, c'est beaucoup moins violent que le XIVe siècle ou que le XVIe siècle. Hein. Ce n'est ni la guerre de Cent Ans, ni la guerre de religion. On est dans un monde où... Dans une situation particulière, l'Empire romain s'est quand même effondré, ça doit être un traumatisme mmh. terrible pour les sociétés. Le monde médiéval n'a pas encore vu le jour. On invente, on tente, on essaie, des choses marchent, on reçoit des autres. Il y a des Irlandais partout, il y a des, on parlait des Grecs, il y en a partout. On voit ce qui peut fonctionner, on garde, on ne garde pas. Et puis en faisant cette discussion, on dure.
0: Donc oui. ça n'est pas euh, uniquement une période de sombre transition c'est bah une non. période de création.
1: On n'aime pas les transitions en France. Oui. Mais euh, quand une transition dure trois siècles, c'est plus qu'une transition. Oui. Ce qu on comprend euh, on préfère les, euh, les grands moments, les grandes cérémonies en France. Donc euh, le sacre impérial de Charlemagne. Ça, ça semble extraordinaire. Ou le en... baptême de Clovis. Ou le baptême de Clovis. Oui. Mais ces petits phénomènes, euh, bah, c'est... Peu de choses au regard de l'histoire. Ce qui compte, c'est plutôt le fonctionnement de société sur la longue durée. Or là, on est dans un moment de christianisation, et c'est là vraiment notre monde est devenu chrétien. Mmh. On est dans un moment de construction d'un territoire, et pour l'essentiel, le territoire bah, va être conservé, même si les Carolingiens vont euh, produire une scission qui sera durable. Et puis on est dans la constitution d'institutions. Hein. On parlait du calendrier, c'est pas rien qu'avec oui. le calendrier pour une société. Absolument. Les cloches qui sonnent, bah, c'est les Mérovingiens qui ah commencent oui. à faire sonner les cloches. Le Pourquoi paysage sonore, bah, parce que vous commencez à avoir un petit clocher dans chaque village. Ah oui. Et bah, ça commence à ressembler un peu à notre monde. Oui. Et en même temps, c'est profondément mérovingien. C'est ni l'Antiquité, ni notre monde. Il faut le prendre comme il vient, cette Alors, époque.
0: On sent bien, en vous écoutant, Bruno Dumézil, la passion qui vous anime pour cette région, et pour cette époque, et que vous transmettez à merveille. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous est cher Est-ce qu'il est qu y, y a un lieu qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs, où là, il y a quelque chose qu'on peut comprendre, saisir du monde mérovingien Un lieu ou une région, Bruno Dumézil
1: Il faut descendre dans la crypte de la Basilique Saint-Denis, dont on parlait. Oui la crypte, ben on voit tout. On voit la petite église qui est construite sur le tombeau de Denis, le martyr qui a peut-être vécu vers le 2e ou 3 siècle. Mmh. Puis après, on voit la construction mérovingienne faite par Sainte Geneviève, Sainte Geneviève qui a financé elle-même sur ses deniers. Puis après, on voit les substructures de l'époque du roi d'Agobert. Puis après, on voit tous les sarcophages s'agglutiner autour. Parce que c'est ça aussi euh, la construction de l'église, hein. c'est quand on se fait enterrer auprès des saints. Mmh. Et puis après on voit que cet édifice mérovingien qui était fabriqué avec des, des petits matériaux romains n'est plus assez grand. Et puis on voit la construction carolingienne, puis la construction capétienne. Donc c'est une étape d'une construction, on réemploie des choses qui viennent du passé, et puis on annonce l'avenir, et en même temps on est profondément mérovingien. Et
0: jusqu'aux rencontres de Saint-Denis, voulues avec plus ou moins de bonheur par notre président <rire> — Donc pour vous, Saint-Denis, c'est vraiment le cœur battant.
1: — C'est un des cœurs battants. Il y en a C'est un
0: palimpseste de notre histoire, ah, un, un millefeuille de notre histoire. — C'est
1: aussi un endroit merveilleux où on va garder les documents. Oui. Et on les a gardés parce qu'on en a fait des faux. Et donc c'est avec les revers des documents, on a fait oui. des faux. Maintenant, on les retourne, on regarde le droit du document et on voit les vrais actes, de revages.
0: Un grand merci pour la vivacité avec laquelle vous nous avez transmis, Bruno Dumézil, votre passion pour cette époque mérovingienne qui est vraiment trop trop méconnue. En vous écoutant, on comprend à quel point elle a été fondatrice en bien des domaines et fondatrice et peut-être intelligente. Je rappelle le titre de votre livre « L'Empire mérovingien, 5e, 8e siècle ». C'est aux éditions Passé-Composé. Euh, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Bruno Dumézil dont son livre sur Clovis pour lequel nous l'avions déjà reçu à ce micro sur le site de RCF et de euh, Radio Notre-Dame un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, merci à vous tous pour euh, votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine